0: كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط ولكن لا ينظر من عن من عن يمينه قد يكون عن يمينه 100 وعن يساره 3 لا تؤمن بشيء الشيطان بل لا تؤمن بالشيطان فكل ما في خلجات الانسان هو من الامور يقبل ويقبل ايضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيحسن قبل الولود في آيات اليوم أن نتكلم على مسألتين المسألة الأولى أن كثيرا من العامة أو العامة على العموم يخلطون بين أصحاب الأفكار وبين الفساق وهذا معلوم من جهة منزع ذلك الأصل وهو العقل باعتبار ضعف الإنسان من جهة الإدراك هذا أمر الأمر الآخر للموافقة التي تكون في الأفعال فإن الشهوات والشبهات تتفق غالباً تتفق غالبا في ابواب في ابواب الاعمال. وقد كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان العامه يخلطون بين المنافقين وبين الفساق. وقد روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث زيد بن وهب قال كنا عند حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى فقال لم يبق من اصحاب هذه الايه ويقال الله جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر قال لم يبقى من المنافقين إلا أربعة ومن أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة فقال رجل عنده أعرابي قال إنكم تحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هؤلاء القوم الذين يبقرون بيوتنا ويأخذون متاعنا فقال حذيفه باليمن عليه رضوان الله تعالى اولئك هم البساق وفي قول حذيفه اليمن عليه رضوان الله تعالى لما اورد احوال المنافقين وعددهم الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشكل على هذا السامع ان المنافقين لم يبق منهم الا الا اربعه وهؤلاء السراق قد ملأوا الاحياء فيسرقون فيسرقون من البيوت ويفسدون على الناس اموالهم اموالهم واخلاقهم فبين حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى له ان ثمه فرق بين بين الفاسق وبين المنافق، فقال اولئك هم الفساق. والسبب الاخر فيما يظهر ان المنافقين يحرصون على جذب كثير من العامه والفساق انهم في صفهم وهم الاكثر حيث لا يخلو مؤمن من مخالفه لامر الله جل وعلا. ولهذا المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون لاهل الايمان ومن ذلك نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لمنكم يعني من صف أهل الإيمان أي أن يحرصون أنهم أنهم من أولئك وما هم, وما هم منكم والأمر الثاني في هذا وهو الأمر المهم أن الفكر الليبرالي يظهر في كثير من أطروحاته أنه لا يهتم بالأمور الغيبية وهذا أمر وهذا أمر معلوم ومشاهد ومعنى الامور الغيبية انه لا يهتم بما وراء بما وراء المادة، وما وراء المادة هي حياة البرزخ، الموت وما بعده، كذلك البعث والنشور والميزان والجنة والنار والحساب، وكذلك الملائكة وغير ذلك. والسبب في هذا ان هذا الفكر هو فكر مادي محض، لا يتجاوز المادة فيبدأ منها وينتهي وينتهي إليها. وثمة مسلك لطيف في هذا الأمر أن كثيراً من الأحكام الشرعية التي ترد بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يردونها لعدم موافقتها لتحليلات العقل والتحليلات المادية فيردونها على هذا النحو. وإذا كان النص يرجع ويؤول إلى التحليل العقلي فيحكم العقل على ذلك الحكم، فإذا أخذنا بهذا الأصل، فلماذا؟ لا نطرح القضايا في ما وراء المادة وهي الأمور الغيبية لمنطق العقل وهي أظهر مناقضة لإدراك العقل والسبب في عدم طرحهم لمسائل ما وراء المادة والأمور الغيبية أن التحليل وإدخال العقل فيها ينقضها بالكلية وإذا نقضت بالكلية وهذا ما يتحاشون الخوض فيه جلب لهم مفاسد عريضة وغايتهم في ذلك هو أمر الدنيا وصيانتها من أي من اي عبث فيما فيما يزعمون. ولهذا نجد ان جميع الاطروحات يتتعلق تتعلق بمسائل بمسائل الماده سواء ما يتعلق في امور الاجتماع او ما يتعلق في امور الاقتصاد او ما يتعلق في امور في امور السياسه واجزائها. الايه الاولى من ايات اليوم هي قول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذه الآية يستدل بها بعض الكتبة من أهل العقل على جواز الاختلاط وذلك أن الله جل وعلا قد جعل ممن يشهد البيع والشراء وكذلك الديون من يشهد عليها من الرجال والنساء ومن اللطائف في ذلك أن هذه الآية هي دليل على منع الاختلاط لا على جوازه وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة لا يشهدان وإنما وإنما الرجل والمرأتين، وإنما وجدت المرأة الثانية لتذكر الأخرى ولم يجعل الله جل وعلا المرأة يذكرها الرجل، ولما لما دخلت المرأة بعد الرجلين وفُقد الرجل الثاني، دخلت المرأة فلا بد من امرأة أخرى أنه في حال النسيان لا تتناقش مع الرجل، أي لا يذكرها رجل وإنما يذكرها يذكرها امرأة، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى تذكير الرجل للمرأة، ولا المرأة للرجل، ولا المرأتين للرجل، وإنما فصل بينهما. وهذا يرجع الى التاصيل في هذه المساله ان مساله الاختلاط هي على على نوعين النوع الاول اختلاط عارض وهو ما يتعلق بمرور النساء ومشاهدتهن في في الطرقات وكذلك الاخذ والعطاء وغير ذلك من غير قرار او فضل قول فان هذا من الامور الجائزه عند الحاجه الامر الثاني الاختلاط الدائم الذي يلزم منه جلوس ومكس فان هذا هو الذي قد ورد قد ورد فيه النص أما النوع الأول فإن العلماء لا يريدونه في أبواب الاختلاط باعتبار أنه من الأمور المسلمة لا يتكلم عليه العلماء إلا في أحوال معينة من هذه الأحوال أن تختلط المرأة بالرجل فيلزم من ذلك شيء من الاحتكاك بالأبدان أو القرب ولهذا يقول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في مستد الإمام أحمد قال إن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون إنه لا خير, لا خير في من لا يغار فبين ان هذا ليس من مكارم الاخلاق وليس ايضا من طريقه اهل الحق اهل الحق والعدل. كذلك ايضا ان الله جل وعلا انما جعل المرأتين في هذه الآيه ممن يشهد على امور الدين ذلك لامور او لاسباب منها ان الله جل وعلا قد جعل المرأة تشهد مع امراة اخرى مع الرجل في حال فقد الرجل في حال فقد الرجل الثاني وما جعل ذلك هو الاصل ما يدل على ان هذه الايه هي من مواضع الحاجات ولو كان ذلك على سبيل الاعتراض لا على سبيل لا على سبيل الاستدامة الامر الاخر الثاني الثاني في هذا ان امور الاموال وما يتعلق بالبيع والشراء وكذلك القروض والديون وغيرها مما تكون فيه المراه في بعض في كثير من الاحيان احد الاطراف ويعنيها هذا الامر سواء من بيع من بيع يتعلق يتعلق بها ولو من بعيد ونحو ذلك، أو يكون أحد الأطراف امرأة أخرى فشهدت فأشهدتها على تلك على تلك البيعة، والمعلوم من حال من حال الشهود في حال البيع أن الإنسان إنما يشهد على إيجاب وقبول وثمن في غالب في غالب أمور أمور الأموال، والإيجاب والقبول والثمن يسمعه الإنسان يسمعه الإنسان ولو كان بعيدًا أو يسمعه الإنسان ولو كان ولو كان عابرًا، فلما كان كذلك سوَّغ وجوَّز الشارع الشارع مثل مثل ذلك، وذلك أن المرأة قد تكون مشترية وتكون بايعة، فإذا كانت المرأة مشترية وبايعة فإنه يجوز أن يشهد على بيعها يشهد على بيعها امرأتان ورجل، فوجود الرجل حينئذ يعتبر من جهة الأصل هو الدخيل على على النساء. بخلاف الصورة التي تتبادر إلى الذهن من أن الذي باع واشترى هما من الرجال، فجاءت المرأة وهي من الشهود فشهدت على تلك البيعتين، ما يدل على أن هذا الباب باب واسع وهو من المتشابهات ينبغي أن يرجع أن يرجع فيه أن يرجع فيه إلى المحكم المحكم البين. ثم أيضا أن في قول الله جل في قول الله جل وعلا: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بيّن الله سبحانه وتعالى أن حال المرأة في هذه المبايعة حال الشاهد والشاهد كما تقدم إنما هو يفيد بحال الإيجاب والقبول وكذلك وكذلك الثمن أو ما يتعلق ببعض أحوال البيع بقبض ونحو ذلك وهذا ما يقتضيه ما يقتضيه الاعتراض لا على سبيل لا على سبيل الدوام وهو متعلق ايضا بصور بصور مشروعه كما تقدم الاشاره اليه بحال وجود المراه المراه والرجل ان هذا لا يقتضي لا يقتضي المكس بنصوص اظهر من هذا في كلام الله جل وعلا ولهذا الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا مخاطبا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فالله جل وعلا امرها ان تركع مع الراكعين ولم يقل احد من العلماء ان ركوعها يكون بين الرجال وبين صفوفهم، والمعيه في هذا هي اظهر من المعيه في ايه اظهر من المعيه في ايه شهاده الرجل الرجل مع مع المرأتين وهذا امر امر ظاهر ظاهر بين بل ان الله جل وعلا مع انه ذكر المعيه في حال الصلاه فان الامه تطبق حتى في شريعه بني اسرائيل ان المراه تنفصل عن الرجال في المجالس الدائمه التي لا تكون عارضه وهذا وهذا ظاهر ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا على لسان على لسان امرأة امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أن السميع العليم. وفي دعائها لربها أن يتقبل لها ما في بطنها ونذرت لله جل وعلا ما في بطنها أنه إن كان ذكرا فيكون متعبدا لله جل وعلا في في الكنيسة. ولكن لما وضعته وضعته انثى ولم يكن ولم يكن ذكرًا، وهي عرضت في ذلك انها تريد تريد الذكر وقد قدر الله جل وعلا ان يكون ان ان تكون ان تكون انثى، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، بين غير واحد من العلماء ان السبب في عدم ايفائها بنذرها انها ظنت ان المولود ذكر فلما علمت أنها أنثى لا يليق بالأنثى أن تخالط الرجال في المساجد، والمساجد والمساجد إنما هي للرجال من جهة الأصل، والنساء في ذلك مع المفارقة تبع. وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كما جاء في قولي كما جاء كما جاء هذا عن عكرمة كما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير من حديث القاسم ابن أبي بزة، عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا. قالت ظنت انه انثى فلما ولدته فلما ولدته ذكرا قالت اني اني وضعتها انثى ولا ينبغي للمراه ان تكون مع الرجال في في الكنيسه، وهذا امر معلوم في شريعه بني اسرائيل، قد جاء النص في ذلك عن غير واحد من السلف، جاء من حديث من حديث عائشه عليها رضوان الله تعالى كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال كانت نساء بني اسرائيل يصلين في المساجد واتخذن نعالا من خشب يتشرفنا للرجال لي ليروهم فمنعن من دخول المساجد وسلطت عليهن الحيضه. في هذا في قول عائشه عليه رضوان الله تعالى انهن وضعن نعالا من خشب يدل على انه ثمت ساتر والا والا ليس الانسان بحاجه ان ان يصعد على على مرتفع ليرى ليرى غيره الا وهو بعيد عنه وبينه 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 حاجز وهذا ظاهر ايضا في قصه في قصه صاحب مدين لما وجد امراتين تذودان وهي من, من دونهما وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في سوره في سوره القصص باذنه باذنه تعالى. ويكفي ان يعلم ان الله جل وعلا انما جعل الشهاده في هذه الايه للمراتين مع الرجل وذلك لأن المرأة من جهة الأصل وهذا من دلالات أن هذه الآية دليل على منع الاختلاط لا على جوازه أن المرأة من جهة الأصل لا تخالط الرجال في أحوالهم في بيعهم وشرائهم وهذا هو الأصل وبهذا, وبهذا يدرك أن الرجل إذا كان بعيدا عن مواضع عمل الناس فإنه أدعى إلى نسيانه بخلاف الإنسان الذي يضبط الأقوال فربما تراكيب الألفاظ التي ترد في كلام أهل الخاصة من البيع والشراء وفي زماننا مثلا في بيع مثلا اهل المراكب او الاهل الاسهم ونحو ذلك الذي يستطيع الشهاده ويضبطها هو صاحب هو الذي الذي مارس ذلك العمل بخلاف المراه التي لم تكن معتاده على الخوض مع الرجال في مثل ذلك فالاصل طرق النسيان عليها فلما كان كذلك جعل الله جل وعلا المراه معها امراه اخرى تعضدها في حال ورود النسيان النسيان عليها ويدل ذلك على ذلك ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر جاء عنه في الخبر أنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ومعنى هذا أن البدوي البعيد عن معاملات أهل القرى في البيع والشراء من أجهل الناس في أمور في أحكام البيع وضبط ذلك وقد جاء هذا عند الدارقطني وكذلك عند أبي داوود في كتابه السنن من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه وسبب في ذلك هو للانفصال المستديم بين بين البدوي الاعرابي وبين صاحب القريه صاحب القريه الذي هو في المدينه فان السلع التي في المدينه تختلف عن السلع التي لدى لدى اهل الباديه فسلع اهل المدينه ما يوجد لديهم من اواني واكسيه والبسه وكذلك فرش وبسط بخلاف بخلاف اهل البوادي فانه ربما ينسى المبيع في ذلك وكذلك ايضا تركيب الاقوال ربما الالفاظ الالفاظ يختلطون يختلطون فيها فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بهذا القول جماعه من الائمه وقال الإمام احمد وكذلك الامام مالك كما في روايه عبد الله عبد الله بن وهب عنه وبه نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سوّغ دخول المرأة في ذلك في حال ورود الحاجة، وأن هذا هو وأن هذا وأن هذا بخلاف الأصل، وأن الأصل في ذلك هو أن يستشهد الإنسان رجلين على بيعه وشرائه، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن نرضى ممن نرضى من, من, من الشهداء، وكذلك أيضا فإنه ينبغي في حال النصوص الظاهرة في الظاهرة المحكمة أن نجعلها قاضية على المتشابه الذي يختلط فيه النظر والنصوص في أبواب الاختلاط كثيرة بينة ظاهرة ولا أعلم عينا تطرف في قرون الإسلام منذ منذ بزوغ فجر النبوة إلى القرن المتاخر أحدا من العلماء قال بجواز الاختلاط على الإطلاق ولو بالألفاظ المتشابهة من قوله وإنما هو قول عصري جديد ولا يخلو يوم من أيام الإسلام منذ أن بزغ الله جل وعلا فجر الإسلام إلا وفيه عالم حي ينص على حرمة إلا وفيه عالم ينص على حرمة حرمة الاختلاط وهذا محل إجماع عند العلماء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة جماعة من العلماء كأبي بكر العامري وغيره والنصوص في ذلك ظاهرة في كلام الله جل وعلا وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جولة من الدلالات من ذلك ما جاء في حديث عقبة بن عامر في الصيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء قالوا الحموق قال الحم الحمو الموت والدخول مراد بذلك أن الإنسان في الأغالب إذا دخل الدور ليست كحال الأسواق فان الذي يدخل الاسواق فانه ياخذ ويمضي بخلاف الذي يدخل الى الدور فانه يدخل لماذا لاجل ان يجلس او يطعم ويشرب ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول عن دخول الدور وكذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه النساء فقلنا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك تعلمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن لهن يوما يعلمهن فيه وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها والمراد من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تصفر المرأة الأخرى لزوجها وصفاً دقيقاً كأنه ينظر إليه فإذا كان هذا من جهة الوصف المترتب عليه خيال فكيف باستدامة جلوس يترتب عليه نظر مستديم وهذا النظر إذا كان مستديماً فهل يتناسب مع حكمة الشارع أن ينهى المرأة أن تصف امرأة يجالسها الرجل من الصباح إلى المساء لا يمكن أن يستقر هذا من جهة النظر ولا من جهة العقل فضلاً أن ينسب ذلك إلى أن ينسب ذلك إلى أسلوب الشارع الحكيم وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أسيد وهو في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس خرج وخرج النساء ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لما اختلط الرجال بالنساء إلى النساء فقال لا تحققنا الطريق يعني لا تقفنا وسط الطريق عليكنا بحافة بحافة الطريق وهذا وهذا من النصوص الصريحة في هذا الأمر والذين يتشبثون بالنصوص في جواز الاختلاط هو تشبث بمتشابه ثمة ما هو أصرح منه من المتشابهات وقع فيه أهل الشرك والضلال في تشويع كثير من الأدلة الأدلة وتطويعها للضلال والزيد في أبواب الشرك وكذلك أبواب أبواب الابتداع ومسألة الاختلاط هي مما أطبق عليها العلماء وكذلك نهى عنها وأكدها الخلفاء الراشدون في هذا عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و وغيرهم، ويحسن الرجوع في ذلك في مسألة الاختلاط وهي تحتاج إلى بسط طويل إلى رسالة قد كتبت في هذا بعنوان الاختلاط تحرير وتقرير وتقرير وتعقيب فيه بيان الأدلة وكذلك ذكر أقوال العلماء وكذلك أيضا الإشارة إلى الشبهات التي ترد في هذا الباب مع الرد عليها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال وأعمال السلف الصالح وكذلك بالرد بالحجة والبرهان من المنطق والعقل ما استطعنا إلى ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة وهي مسألة الاختلاط والاستدلال في مثل هذه الآية يجعلنا نتحدث على قضية مهمة وهي أن كثيرا من أهل الفكر الليبرالي حينما يتشبثون ببعض, ببعض الأدلة من المتشابهات من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جميع المسائل التي يريدونها في هذا الباب ويدللنا عليها من الوحيين هي لا تخرج عن مبادئ الطرح الليبرالي الغربي ولا يوجد تأصيل من التأصيلات يؤصلونها وتخرج وتخرج عن ذلك عن ذلك النسق وعن ذلك عن ذلك الاصل مما يدل على انها افرازات وكذلك ايضا وكذلك ايضا هي مبادئ لتلك الاطروحات الغربيه يراد ان يروج لها ان يروج لها في بلدان في في بلدان المسلمين وينبغي ان يعلم ان يعلم ان العاقل الحصيف من اهل العلم والدرايه وطلاب العلم وكذلك اهل الادراك ان ينظر الى المسائل بربطها باصولها ولا ينظر اليها مجتزئه عن سياقاتها وهذا ما يجعل وما يجعل كثيرا من أهل الإدراك وكذلك كثيرا من أهل العلم ربما لقصورهم في هذا النظر بالنظر إلى بعدم النظر إلى سياقات المسائل أن ينظر إلى المسائل مجتزئة بحسن ظن يريد تقدما للأمة أو تطورا, أو تطورا لها في حياتها و يتكلمون على بعض الجزئيات التي تأتي في من منطلقات الفكر الليبرالي ونحو ذلك، ويريد مثلا بالأمة أن تتقدم ونحو ذلك، وينبغي أن يعلم أن الليبرالية الشرقية تركز على أبواب الأخلاق، ولا تركز على على أبواب الاقتصاد والإنتاج، وهذا أمر وهذا أمر معلوم، ولهذا يمكن أن نقول أن الليبرالية الشرقية هي ليبرالية ليبرالية شهوات، وأن الليبرالية الغربية هي ليبرالية ليبرالية شبهات وذلك أن كثيرا ما يطرح يتعلق بالأخلاق ولا يتعلق بتقدم الأمة وحضارتها وأما ما يتعلق في أبواب التقدم والحضارة فإنهم لا يشيرون لا يشيرون إلى شيء من هذا ونحن نلمس أن البلدان الإسلامية التي بلغت من مبلغا فتفسخت المرأة وتساوت من جميع الوجوه مع الرجال أنهم لا يعدونها من البلدان المتخلفة وأما البلدان التي لديها قوة اقتصادية ولكنها لا تطبق الطريقة الغربية من جهة قضايا المرأة وغيرها دونها متخلفة وقمعيه ومستبدة وهذا يدل على ان ثمة ثمة امر وراء وراء ذلك وهذا ما ينبغي لاهل العلم ان يكونوا من اهلي من اهل الادراك والدرايه والدرايه في ذلك وقد تقدم الاشاره معنا الى شيء الى شيء من ذلك الايه الثانيه وهي قال الله جل وعلا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يستدل بها يستدل بهذه الايه من يتكلم على حريه الراي يقولون ان المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدت البغضاء من افواههم وبين الله جل وعلا انها باديه. ومع ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قمع تلك الاقوال وردها او صادرها وغير ذلك. اولا هذه الايه اوردها مجموعه ممن يتشبثون بتأصيل الكلام بتأصيل الأفكار الليبرالية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذا فيه جهل عريض، أولها أن هذه الآية كما قال بعض المفسرين من العلماء أنها إنما نزلت في أهل الكتاب ولم تنزل ولم تنزل في في المنافقين الذين هم في وسط أهل أهل الإيمان. والدلالة على ذلك يقال الله جل وعلا وتؤمنون بالكتاب كله أي أن أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب الذي أنزل على على أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين جاء ذلك في السياق في الآية في الآية السابقة فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب كله كلام الله جل وعلا الوارد في القرآن والوارد في التوراة والإنجيل مما مما لم يحرّف وأن أهل الكتاب لا يؤمنون بشيء مما أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في قول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لو قلنا أنها نزلت في المنافقين في المنافقين فينبغي أن يعلم. أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته على المنافقين أن المنافقين في زمنه لم يكونوا ممن ممن يظهر القول بل كانوا يسرونه، وأما قول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم فإن ما يظهرونه من لحن القول هو مما بدا مما بدا وقد جاء هذا مفسرا وقد جاء هذا مفسرا في قول الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول، فإذا عرف الإنسان بلحن قوله أي قد بدا شيء من كلامه على على شفتيه مما يظهر مما يظهر للناظر او للسامع تمييزه عن غيره فيكون حينئذ مما بدأ الانسان ويؤيد ذلك ويؤكده ان المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يظهرون النفاق واعلم الناس بالمنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امين السر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفه اليمان انه قال ان المنافقين في زمنكم شر من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون وهم في زمانكم يجهرون، مما يدل على أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون يسرون قوله. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه أن المنافقين إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أقوالهم أو ظهر من لحن قولهم نفوه. ولم يكونوا يصرحون باقوالهم يلتزمونها في الجهر وكذلك في السر ويدل على ذلك ويشهد ويشهد له ما جاء في قول الله جل وعلا واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطين قالوا إن معكم انما نحن انما نحن مستهزئون وفي هذا اشاره مهمه جدا وهي ان المنافقين اذا لقوا اهل الايمان قالوا إن ان معكم ولكن اذا لقوا اهل الكفر واخوانهم ايضا لشدة لشدة إمعانهم بالتدليس حتى يظن إخوانهم من الكفار وكذلك الخلص من المنافقين أنهم دخلوا الإيمان أنهم يأتون إليهم قالوا إنا معكم إنما نحن إنما نحن مستهزيون أي أن إخوانهم شكوا أنكم تطرحون تلك الأقوال وفي السر تخالفون مع أنهم على مبدأ واحد أي أنهم يظنون أنهم قد تحولوا في حال الجار وأولئك يؤكدون لهم في حال في حال السر ويؤكد ذلك أيضا ويعضده أن المنافقين يحلفون لأهل الإيمان لأهل الإيمان أنهم من من أهل التوحيد ولهذا قال الله جل وعلا: يحلفون بالله إنه يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه وهذا أيضاً ظاهر في قول الله جل وعلا في مسجد الضرار في قول الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجد ضرار وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله فعلوا فعل أهل الإيمان من عمارة المساجد وَتَشِيدَهَا ورفع الأذان تَبَعَ لذلك وكذلك أيضاً الإقامة وما يتبع ذلك من ذكر الله جل وعلا وأكدوا ذلك ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم انهم لكاذبون اي انهم يفعلون الخير ويظهر من اقوالهم وكذلك افعالهم ما يخالف ما يسرون ما يسرون به ويعضد ذلك ويؤكده انهم في المحافل يظهرون الحق ولا يظهرون ولا يظهرون الباطل ويؤيد ذلك ما جاء عند ابن اسحاق في كتابه السيره من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن شهاب الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه يقوم عبد الله بن أبي مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى خطبة الجمعة فيقوم في الناس فيقول إن هذا رسول الله فعزروه وانصروه فلما كان منهم ما ظهر في غزوة أحد حينما رجع بثلث الجيش أراد أن يقوم في الجمعة التي تليها بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس اجلس يا والله الله غيرك أولى بك من هذا وفي هذا إشارة إلى أنهم لا يصدرون هذا ظاهر في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فبين الله سبحانه وتعالى أنه يحرم على أهل الإيمان أن يتخذونهم بطانة واتخاذهم بطانة تصدير لهم وإظهار لهم أيضا أمام العامة بحيث يظنون أنهم من أهل العدالة والثقة فكانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون ويستمعون القول ويستمعون الحق ولكنهم إذا خلو ظهر منهم ظهر منهم النفاق وكذلك مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بجهاد المنافقين وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فأمر الله جل وعلا نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين، والجهاد من ذلك يتطلب إنكار، إنكار الأقوال التي تظهر على فلتات لسانهم، ولحن قولهم، وهذا أيضًا وهذا أيضًا ظهر في تفسير كلام الله جل وعلا في قول غير واحد من السلف كما جاء في قول عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن مسعود عن عبد عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين قال جهاد المنافقين باللسان وجاء غير واحد من العلماء من المفسرين ان جهاد المنافقين في ذلك اقامه الحدود عليه اي ان الحدود لا تسقط عليهم كسائر لا تسقط عليهم وتطبق عليهم كما تطبق على شاعر شاعر الناس، وهذا ظهر ايضا في مدلول هذه الايه، وقد نص عليه غير واحد من من السلف كما جاء عن الحسن البصري في رواه ابن ابي حاتم في كتابه التفسير من حديث حوشب عن الحسن البصري انه قال في قول الله جل وعلا: "جاهد الكفار والمنافقين قال المنافقين بالحدود". وقد روي عن قتاده والربيع وغيره نحو نحو ذلك القول. وقد جاء عن عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع انه الربيع بن انس انه قال في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين قال جهاد المنافقين ان لا تظهر منهم معصيه الا الا اميتت ولا يظهر منهم حد الا اقيم اقيم عليه اي انهم اذا ظهر منهم حد سواء من الرده وظهر منهم ولا موجب لدفعه من من اعتضاد اعتضادهم بغيرهم من أعداء الملة والدين فالأصل انخراطهم في حكمي في حكم سائر المسلمين وثمت مسألة مهمة في ذلك وهي قاعدة شرعية وهي من السياسة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حال المنافقين وأعلمه الله جل وعلا حاله وهم عدد قليل كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر أن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي عشر منافقا ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في قول رسول الله في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي عشر منافقا ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أن هؤلاء قد تدثروا برسال الصحبة فيما يرى, فيما يرى الناس، والأمر الباطن الذي لا دليل مادي محسوس عليه إظهاره، إظهاره عند العامة من الخطأ وليس من السياسة وليس من السياسة الشرعية. وهذه قاعدة معلومة أن الإنسان إذا علم أمرًا أو خطأ أو زلة أو عيبًا في خصمه لا دليل عليه عنده من الأمور المادية أن إظهار ذلك في حال المخاصمة من أعظم الخطأ، لأن ذلك ينقلب عليه أنه ممن يقذف ويرمي الناس ويرمي الناس بقول الباطل، فيرتد الأمر عليه، وهذا ما ينبغي أن يعلمه آل الحق من سواء من العلماء أو ولاة الأمر أو الدعاة أو عامة أو عامة الناس أو أهل أهل العقل، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان إعلام الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المنافقين هو الأصل بتحديدهم بأعيانهم وإلا الأصل هو لحن القول ولحن القول ربما يأتي من فلتات من الناس وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم فإذا كان هو المؤيد ومصدره في ذلك هو أمر الله جل وعلا الخاص إليه وأوامر الله سبحانه وتعالى غيبية تطلع على الصدور وكذلك الأجسام، فأخبر الله جل وعلا لما كان المنافقين يظهرون الموافقة في الظاهر ويبطنون النفاق أخرج الله جل وعلا باطنهم فصار ظاهرا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يحكم فلم يحكم بعلمه فكان فكان ذلك قاعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم عليهم الحد بعلمه باعتبار عدم ورود شيء مادي في ذلك، وكذلك ايضا فإن الحكم على البواطن ولحن القول مدعاة إلى انجرار كثير من أهل الجهل باتهام كثير من أهل الصلاح ممن يشترك معهم في بعض الأحوال من المخالفة أمر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الكذب وهو نوع وصفة من صفات المنافق، وكذلك ايضا الفجور في الخصومة وكذلك أيضا إخلاف الوعد وغير ذلك من صفات وخلال النفاق التي ربما تقع من المؤمن ولكنه ليس من من المنافقين الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقين الذين أرك أربكوا المجتمع المدني عددهم 12 من 114 ألفا كما ذكر ذلك الحافظ أبو زرعة كما نقله عنه الخطيب البغدادي. عليه رحمه الله، فإذا كان هذا العدد من إجمالي ذلك العدد أربكوا المدينة ونزلت فيهم سورة التوبة ونزل فيهم أكثر من 40 آية أربكوا ذلك الإرباك ونزل فيهم هذا هذا الكم وزعزعوا أيضا ما كان في في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدور أوامر منه عليه الصلاه والسلام فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام يوري بكثير من افعاله كما في غزواته واقواله وكذلك اتخاذ خاصته فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لم ي فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبدي هؤلاء باعتبار المصلحه الراجحه الراجحه في ذلك. كذلك ايضا من اللطائف في امر هذه القضايا وهي قضايا مهمة ما يتعلق بالأمور الباطنة أن المؤمن وكذلك العالم أن يتخذ له بطانة خاصة يأتمنها على قول, قول أهل النفاق وذلك يظهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حذيفة أمين سره مع وجود أبي بكر ووجود عمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة لماذا؟ لأن الإنسان في أموره الفطرية لا يملك أمورا فطرية مجبولة مجبول عليها من هذه الكتمان وهذا أمر لا علاقة له لا علاقة له بمسألة قوة الإيمان قد يكون الإنسان من أهل العبادة والديانة والعلم لكنه ما أوتى ما لم يؤتى كتمانا لذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر خص حذيفة من دون الصديقين وكذلك العشرة المبشرين بالجنة بأمثال هذه الخصيصة لمزية فيه لهذا أهل العلم والدراية والعقل ونحو ذلك يتفاوتون بحسب الخصائص التي خصهم الله جل وعلا في هذا ومرض ذلك إلى إلى أهل العلم والعقل وكذلك أيضا معرفة المعالات والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحجم عن إقامة بعض الحدود على المنافقين وذلك لمصلحة أعظم وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ظهر من بعض المنافقين حدود استوجبوها أقامها في بعض الأحيان كما في قصة وحادثة الإفك في بعض المنافقين من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ومن قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم يقم حدا على المنافقين فقد ارتكب قولا قولا شنيعا وثمة حدود درأها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة أعظم من ذلك وهذا يرجع إلى ما, تكلم ما تقدم الكلام عليه وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يقم الحد على من أظهر كفرا كما جاء في غزوة تبوك في من قال لين رجعنا إلى المدينة لا, نخرجنا لا يخرجنا العز منها الأذل فبين الله سبحانه وتعالى أن ما قالوه كفر ورده ومع ذلك مع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد وكذلك أيضا ما جاء في بعض الصور في حال عبد الله بن أبي وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله جل وعلا أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وفي هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إشارة إلى أن أمر المنافقين يخفى أيضا حتى على الناس في المدينة مع هذا العدد القليل. فكيف بالأبعد من اليهود والنصارى ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المنافقين ممن من الأعراب ذكر المنافقين من أهل المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وهؤلاء الذين مردوا على النفاق أي أنهم تجاوزوا حدا من النفاق زاد عن حد المنافقين الأبعدين وما أنهم زادوا عن الحد إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمون وإنما الذي يعلمهم هو الله سبحانه سبحانه وتعالى مما يدل على أن أمرهم أمرهم سرا وهذا ما ينبغي الاعتبار به أن حال المنافق وجود المنافق في مجتمعات الإسلام أمر أمر طبيعي ولكن الأمر المخالف هو إظهار قول المنافق تصديره اتخاذه بطانة عدم إقامة الحد عليه أو بعض الحد لتسويته واقترانه بماع مع كثير من المسلمين، كذلك أيضا ذلك لا يقتضي أن الإنسان يفصل يفصل في أمرهم مزيدا ولا ينظر إلى إلى معاني تلك الأمور كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، وهذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة عن عائشة عليها رضي الله تعالى أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه إذن لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تادم من أن تشاء إلى صراط مستقيم في قول النبي عليه الصلاه والسلام: "يديني لما اختلف فيه من الحق" يتبادر الى الذهن لماذا النبي عليه الصلاه والسلام يسال الله جل وعلا ان يديه لما اختلف فيه من الحق مع ان القران بين بين يديه وهو الحق البين فأي موضع خلاف بعد بعد الحق البين نقول الخلاف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الهدايه هو ان يعرف مواضع الاستثناء من الاطلاقات التي جاءت في كلام في كلام الله سبحانه وتعالى من اقامه الحدود وانزال وإنزال العقوبات وهذا أمر وهذا أمر مهم ينبغي ينبغي أن يدرك. والآية الثالثة الآية الثالثة من آي في سورة آل عمران وهي قول الله جل وعلا فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يريدها من يتكلم على مسألة التساوي بين الجنسين باعتبار التساوي بالعمل وكذلك التساوي بالجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل الرجل وكذلك عمل المرأة، وأن عمل المرأة والرجل على حد على حد سوى. أولاً هذه الآية سبب نزولها كما رواه الإمام الترمذي وكذلك بن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضوان الله تعالى أنها قالت ما لنا لما هاجرت الى المدينه قالت ما لنا لا نقاتل فنستشهد وما لنا لا يقسم لنا من الميراث كالرجال فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قال الله جل وعلا الرجال نصيب مما اكتسبوا النساء نصيب مما اكتسبت وانزل الله جل وعلا هذه الآيه اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى في هذه الآيه اذا عرفنا سبب النزول ان بعض الناس حتى ولو كان من اهل الديانه والعقل انه ينظر الى بعض الصور على سبيل الاختصاص ويقتطعها من سياقها التام ويرد على بعض كلامه عدم التساوي او عدم او لماذا هذا الحكم وطلب التعليل ونحو ذلك وهذا يرد ايضا في بعض كلام الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهذا ما ورد ما ورد اليه الدليل وجب وجب ان يمسك عن مثل عن مثل ذلك هذه الآية إذا عرفنا سبب ورودها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بعد ذلك في ظاهر هذه الآية أن أن للرجال خصائص وللنساء وللنساء خصائص وأن الله جل وعلا إنما أنزل هذه الآية أن للرجال أجور على أعمال يختلف يختلف عن أمر النساء والدليل على أن المرأة ليست كالرجل من جهة الأصل وهذا يخالف القاعدة التي التي يتكلم أو تتكلم عليها العقليات الإبرالية الذين يقولون أن المرأة كالرجل هذا من جهة الفطرة والخلقة لا يمكن أن يتحقق باعتبار التباين في ذلك من جهة الخلقة من الحمل والإنجاب والحيض وكذلك تركيب خلقة المرأة. وما يطرأ على ذلك من رضاع وكذلك حضانة وغير ذلك وهذا أمر أمر معلوم هذا التغير له تبع في ذلك وما يطلقونه من امر المساواة مناكف وكذلك ايضا وكذلك ايضا مغاير لامر الفطرة التي خلق الله جل وعلا عليها عليها الرجال الرجال والنساء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وليس الذكر كالانثى، فالانثى تختلف تختلف عن الرجل بجملة من الخصائص الفطرية التي خلق الله جل وعلا عليها، وتختلف ايضا من جهة الحقوق التي لها والحقوق التي التي عليه. فثمت امور زائده في ذلك وثمت امور وثمت امور زائده للرجل للرجل على هذا الامر واذا نظرنا من جهه العمل الشرعي وخصائصه نجد ان الاصل في ابواب الثواب ان المراه والرجل على حد سواء من جهه الثواب على في ابواب الحسنات وكذلك امور السيئات الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف ولا فرق بين ذكر وانثى في هذا وهذا امر وهذا امر معلوم يؤخذ من سياق من سياق هذه هذه الايه هذه الآية يؤصل فيها البعض مسألة المساواة ويؤصلون فيها جملة من المسائل. على سبيل الخصوص من هذه المسائل ما يتعلق بمسألة دية المرأة. وهل هي على التساوي في دية الرجل؟ وكذلك أيضا يتكلمون على مسألة على مسألة الميراث، ميراث المرأة بالنسبة بالنسبة للرجل. أولا في مسألة المساواة من جهة الأصل لا يمكن أن يقال بأن المرأة تتساوى مع الرجل من جهة الفطرة والخلقة وهذا أمر يسلم به سائر أهل, أهل البصر والبصيرة في هذا الأمر وإذا كان كذلك فإن تم تتبع في هذا الأمر من جهة من الأحكام الأحكام الشرعية التي التي تصدر تبعا لفطرة, لفطرة الإنسان فإذا كان الرجل من جهة الجنس الواحد وهو جنس واحد يختلف من جهة كون الفرض عليه فالرجل يكون شيخاً وكبيراً ثمة أحكام شرعية تختلف وتتباين وهو جنس واحد فتجد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيخ الكبير ونهى عن قتل المرأة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنفار من كان من المدينة بمن قدر على ذلك واستثنى من ذلك الشيوخ ولو كانوا, ولو كانوا يستطيعون يستطيعون الخروج وذلك للمشقة العارضة العارضة في ذلك فال... فإذا كان العمر له أثر على الجنس الواحد فكيف في الخلقة التركيبية بذات... في ذات الإنسان فإنها إذا كانت كذلك فإن الأثر الشرعي على هذا فإذا تغير لعامل السن وعامل الأعوام فإنه يتغير إذا اختلف, إذا اختلف أمر الجنس ومسألة التساوي هي متنافية وكذلك أيضا منفكة من جهة من العقل، فالشريعة إنما جاءت بالعدل ولم تأتي بالتساوي على الإطلاق، ففرق بين الكبير والصغير من جهة جنس الرجل، لهذا الصغير يوقر الكبير، وكذلك أيضا قد يتساوى الناس من جهة ولا يتساوون من جهة أخرى، قد يتساوى الرجل فيمر عليه فيجب السلام المار على على الجالس وهذا نوع من من التباين، ولا يقال الإنسان في منازعة الحق فإن الحقوق إذا تراماها الإنسان تنازع ووقعت حينئذ الخصومة وقد جاءت الشريعة بإقرار ذلك الأصل تساوي البشرية وبينت ما خرج عن ذلك، ما خرج عن ذلك من من مسائل فالمرأة تخالف الرجل في جملة من المسائل أولها الميراث، الدية، العقيقة وكذلك وكذلك العدة فإن المرأة تخالف الرجل في هذا وأما ما يتكلمون عليه في قضية الأموال وكذلك أيضا مسألة الدماء يتكلمون على مسألة الدية وأن الدية ينبغي أن تكون على التساوي في حق المرأة والرجل ينبغي أن يعلم أن الدية ليست ليست عوضا عن النفس ليست عوضا عن النفس والدليل على هذا أن الأمة مجتمعة على أن الدية بالنسبة لقتل العمد لا محل لها في حال عدم ورود ورود العفو، وأن الرجل لو قتل امرأة قتلت به، قتل بها، وأن عشرة رجال أو مئة من الرجال لو قتلوا امرأة أو طفلة في مهدها قتلوا بها، فإذا هي المسألة لا تتعلق بمقابلة النفس وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه قتل ثلاثة رجال في امرأة قتلوها في اليمن كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنم حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل ثلاثة رجال في امرأة قتلوها وهذا يدل على أن المسألة في مسألة تساوي النفوس أن القضية ليست قضية مالية بل يختل الرجال وإن كذروا في النفس الواحدة وهل هي عوض؟ نقول أن الدية من جهة الأصل الرجل مع الرجل ليست عوضا عن ليست عوضا عن النفس وإلا فإنه لا يصح من جهة الشرع أن يقال أن النفس قيمتها هكذا إلا ما كان إلا ما كان من باب من باب التأديب فحينئذ نعلم أن الدية إنما هي إنما هي لعلل من هذه العلل تأديب للقاتل على الخطأ لينتبه ولو كان سهوا لتعظم النفس في نفسه لأن ورود الخطأ على الإنسان أمر ظني أو على غلبة الظن، فالذي يدهس رجلاً بدابته أو بمركبه أو أو يلطمه ونحو ذلك، تعمد عدم القتل أمر ظني أو على غلبة الظن وليس من الأمور وليس من الأمور اليقينية إلا في أحوال في أحوال نادرة، فإيجاد ذلك لمخاطبة القلب بالترهيب أمر مهم فجاء أمر فجاء أمر الديات فجاء أمر الديات وإنما تباينت المرأة عن الرجل في مسألة الدية أن الأصل أن الرجال لا يتواجهون في الخصومات مع النساء، لا يتواجهون في الخصومات مع النساء، فلما كانوا كذلك فإن جانب العداوة بين الرجل والمرأة جانب ضعيف ولا محل له، ويغلب عدم التعمد في هذا ويغلب عدم التعمد في إلحاق الأذى بالمرأة بإفسادها، ويظهر من هذا أيضا جملة من الأحكام في كلام بعض السلف أن العداوة إذا كانت يسيرة من جراحات يسيرة ونحو ذلك أن غلبة الظن أن الإنسان تعمد الأذية في من يلطم شخصا أو يجرحه ونحو ذلك أو يكسر سنا أو يجرحه بقدر الموضحة ونحو ذلك فإن هذا في في غلبة الظن أنه أراد أراد أذية أما التحام الرجل مع المراف الأصل في شريعة الإسلام أنه في الاجتماع الدائم الذي يتسبب في كثير من الأحيان للخصومات أن هذا منفك في شريعة الإسلام لهذا ترتبت شريعة الإسلام على هذا الأمر وشريعة الإسلام هي منظومة تامة الذي ينظر من العقليات الغربية أو من هذا المنطلق ممن يعيش في بلدان الغرب ينظر لهذه الجزئيات ويستحضر البيئة الغربية يأخذ الحكم على سبيل الاستنكار والاحكام الشرعيه جاءت على سياق التمام، جاءت على سياق التمام بضبط نظام الاقتصاد وكذلك السياسه وكذلك المجتمع ومنها هذه ومنها هذه الاحكام كالذي ياخذ مثلا مساله الميراث ان المراه او البنت ترث نصف ميراث الرجل ويغفل عن الشرائع الاخرى ان الرجل يدفع المهر وينفق، ولو كانت المرأة لديها قناطير مقطرة من الذهب، من الذهب والفضة، المنظومة المالية في الشريعة، في الشريعة الإسلامية ينبغي أن ينظر إليها على سبيل التمام حتى تفهم بسياقها لا أن تؤخذ المسألة على سبيل على سبيل الاختصاص، وهذا ظاهر في هذه المسألة من نظر إلى مسألة الدم وجد على هذا النحو، الأصل في من لا يلتقيان أن العداوة بينهما منفكة باعتبار الالتقاء العارض، باعتبار الالتقاء العارض، التقاء الرجل مع المرأة التقاء التقاء عارض والالتقاء العارض لا تنشأ معه خصومات تؤدي إلى القتل وإنما تنشأ معه خصومات دون ذلك لهذا نجد العلماء عامة السلف يجعلون دية المرأة مساوية لدية الرجل إلى الثلث وإن زاد على ذلك فإن هذا مقتضاه خصومة شديدة مقتضاها الظن دون, دون علاقة الرجل بالرجل وقد جعل غير واحد من السلف أن على أن دية المرأة على التساوي في دية الرجل إلى السلط جاء هذا عن عمر بن الخطاب وكذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في أن المرأة على النصف من دية الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الآثار من ذلك ما رواه البيهقي من حديث عباد بن نُسَي عن ابن غنٍّ من عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عقل المرأة أوديتها على النصف من دية الرجل، وقد جاء في ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد جاء هذا أيضا عن عمر بن الخطاب فيما رواه البيهقي أيضا وغيره من حديث حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بنحوه، وقد جاء أيضا عن علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى من غير هذا الوجه من حديث عامر بن شرحيل الشابي عن علي بن ابي طالب، وقد جاء ايضا من غير هذا الوجه عند البيهقي وغيره من حديث مغيرة عن ابراهيم النخعي عن شريح عن عروه البارقي عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى انه قال: دية المراه كدية الرجل الى الثلث في السن والموضحه وما دونها وان زاد فعل النصف من دية من دية الرجل، وهذا ما تقدم التعليل عليه. أن كثيرا من الناس وهذا أصل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار أن كثيرا من الناس ينظر وهذا يقع عند كثير من أهل الجال أو الذي يعيش في بيئة غير إسلامية ويريد أن يطبق حكما خاصا في الإسلام على الحياة التي يعيشها فبعض أحكام, أحكام الإسلام لما كانت بعض المجتمعات الإسلامية فاسدة وانحرفت في كثير من, من أحوالها لم يكن هذا الحكم متسقا مع المنظومة التي يجب في ذلك أن يصلح مجتمعهم حتى يتسق ذلك الأمر فالذي يأخذ مثلا مسألة دية المرأة والرجل ويستحضر الاختلاف ويستحضر أن المرأة تجعل نفسها ندا للرجل فهو يريد أن يحكم يأخذ حكما شرعيا على بيئة خاطئة مخالفة للشريعة كذلك أيضا الذي يريد أن يأتي في مسألة الميراث ميراث المرأة أن ميراث البنت أنه على النصف من ميراث الابن يأخذه على, على فهم الغرب أن من جهة من حقوقهم المالية وما بينها وكذلك عمر المهر والنفقة، البيئة الغربية المرأة لا ينفق عليها الرجل، تنفق على نفسها ولو كانت هي 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 والزوج تحت سقف واحد. تشتري لباسها وتطعم نفسها وكذلك أيضا تخرج وتذهب وتجيء من نفقتها، وربما يدخلون حانوتا أو دكانا فيشتري هذا ويشتري هذا ويدفع هذا ويدفع هذا. فهذا الحكم على هذا الأمر مخالف أو موافق؟ لا يمكن أن يستسق كذلك أيضاً. لا يمكن العقل أن يدرك هذا هذا الحكم الشرعي. وهذا أمر وهذا أمر معلوم. من هذا من يتكلم ببعض الأمور ببعض الأمور التي يجتزيها من الإسلام كمسألة على سبيل المثال غض البصر. يقول مثلاً أن المسلمين يطلقون أبصارهم ما رأوا امرأة. ولكن نجد مثلاً الغرب. انهم لا يطلقون ابصارهم فيمرون على الإساء ولو راها متعري الغايه من اطلاق البصر هو الوصول للمراه وغايه الوصول للمراه هو الوقوع في الفاحشه فاذا كانت الوقوع في الفاحشه متيسره فلماذا فلماذا ينظر وهذا تحليل لا يمكن لا يمكن ان يتسق بين بين بيئتين ولهذا اذا اردت اذا اردت ان تمنع السرقه فسيب المال فاذا كان المال سائب هل يمكن أن يذهب السارق ليسرق؟ لا يمكن لا يمكن أن يسرق، فإذا أردت أن تطبق نظاما اجتماعيا على طريقة الإسلام فطبقه حينئذ تفهم معنى حد حد السرقة، فمنظومة الإسلام في أمور الأموال، كذلك أيضا في أمور في أمور الحدود هي منظومة تامة ينبغي أن تؤخذ تؤخذ على سبيل التمام، أكثر أو جل الليبراليين سواء من الشرقيين والغربيين لا يفهمون ولا يدركون حقيقة الإسلام ومنظومته التامة. ويستطيع الإنسان الذي يدخل في 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 عمق الشريعة والعارف بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من النصوص إذا كان صاحب هوى أن يأخذ من النصوص ما يظهر فيه ظلم ظلم المرأة للرجل فيأتي في مسألة في مسألة الجهاد أن الجهاد يجب على الرجل ولا يجب ولا يجب على المرأة، وهذه من المخاطرة والمرأة جالسة في دارها، والرجل ينفق عليها من ماله وهي جالسة مستظلة، ويستطيع الإنسان أيضاً أن يتكلم على مسألة ما حرم ما حرم على الرجل، حرم عليه لبس الحرير، وحرم عليه الإسبال، وحرم عليه خلق اللحى، وحرم عليه لبس الذهب والفضة، والمرأة, والمرأة في خدرها يجوز له كل 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 ذلك ويستطيع الإنسان إذا أراد أن يصور ذلك ولديه وسائل إعلامية أن يصور الرجال في الشوارع والعرق يصب منهم وهم ذات ذهبوا إلى جلب الأرزاق وربما صورهم على سبيل المثال وهم في أبراج في في لهي لهيب بالشمس ويصور المرأة بجانبها وهي راقدة في دارها وتنتظر رزقها ويصور خمارها على أنها يحجبها من الشمس في حين يصور الرجل على أن الشمس تاتيه وتطرقه وتلفح ونحو ذلك يستطيع أن يروج هذه الافكار ان الرجل ان الرجل مظلوم وهذا من سطوه من سطوه الاعلام وتكرار المعلومه على ذهن على ذهن الانسان وهذا امر معلوم ولهذا ينبغي للعاقل ونحن في زمن ينبغي ان ندرك ان احوج ما نحتاج اليه في زمننا هذا هو سياسه العقل سياسه العقل في تحكيمه فيما ياتي ويرد الى الانسان اذا كان ثمه اغراق في منكر هو في حقيقته منكر وغلي في طرحه أن الإنسان يحجم بصره حتى لا يؤثر عليه بالقدر المبالغ فيه، فإذا كان على سبيل المثال إنكار منكر من المنكرات على سبيل المثال، فإذا كان ينبغي هذا المنكر أن يكون على قدر معين ينبغي الإنسان أن يسمعه مرة، أن يسمعه مرة، وأن يحجب عن سمعه إنكار ذلك المنكر بالقدر الذي قد زاد. بحيث يكون لديه توازن. وهذا القدر الذي لا يدركه كثير من الناس في فهم موازين موازين الخير والشر التي يخلط فيها كثير من طلاب العلم فضلاً فضلاً عن عامة عن عامة عن عامة الناس. كذلك أيضاً ما يتعلق بالمسألة الثانية وما يتعلق بمسألة في مسألة الميراث. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الميراث على سبيل الاستقصاء على هذا النحو، فيقول أن المرأة. قد فطنت ولها مثلا على سبيل المثال نصف ما للرجل نحو ذلك، أولا هذا الإطراق بالنسبة للمنظومة المالية الاقتصادية في الإسلام هو من أعظم العدل الذي يحير الألباب في وضع سنة الموازنة، فالمرأة تأخذ إذا كانت بنتا تأخذ نصف ما للابن وتضع المال مالا مدخرا، أما بالنسبة للرجل فهو مال منفق على مهر وعلى زوجة وعلى ذرية. فينفقه ولو كان نصف المرأة قناطير مقنطرة ولو كان قناطير وهذا أمر وهذا أمر معلوم، ويجب على الرجل أن ينفق على المرأة بالمعروف الذي. الذي هي عليه لا الذي هو عليه ومعنى المعروف الذي هي عليه كسطه نسائها لا كسطه نسائه فحبض حق المراه في ذاتها عند اهلها ولم يحفظ امر الرجل بالنسبه لحقه عند عند سواده واهله ما يدل على ان المنظومه الماليه في مساله الانفاق في الشريعه مما ضبط ضبطا لا يمكن لا يمكن ان يصل اليه عقل عقل بشري او يدركه او يدركه. كذلك ايضا في ابواب المواريث كثير من الناس يظن وهذا من الاطلاقات التي يطيقها من يتكلم على مسائل الاسلام في مساله الميراث ان الذكر ياخذ ضعف مال الانثى وان الانثى لها نصف مال الذكر وهذا من الاطلاقات الخاطئه وهذا انما هو في احوال في أحوال منها البنوة وكذلك أيضا في الأخوة، وإلا ثمة صور من الميراث ما ترث المرأة وإن كانت في درجة واحدة مثل ما يرث الرجل كحال الأم مع الأب كحالي الأم مع الأب في بعض الصور فإنها ترث كإرث إرث نظيرها وهو وهو الأب، وكذلك في بعض الصور في في مسألة الإخوة والأخوات لأم وغير ذلك فإنهم يرثون على على التساوي فهذا ليس ليس على إطلاق، وثمة صور أيضا ترث فيه المرأة أكثر من الرجل كالثلثين فإن الثلثين ما جاء في كلام الله عز وجل إلا في حق الأنثى وما جاء في حق وما جاء في حق وما جاء في حق الذكور. وبهذا نرجع إلى تعصيل مسألة المساواة، أن المساواة لا يمكن أن تتحقق من جهة الفطرة البشرية، ومن يكابر في ذلك إنما يكابر واقعا، ويريدون أن يخرجوا في هذا بجملة من المسائل، منها مسألة ولاية المرأة، أنه ينبغي أن تلى المرأة كالرجل، وهذا يأتي الكلام عليه في قصة سبأ حينما وليت على قوم و أنها سليمان لم يكر ذلك ونحو ذلك يأتي الكلام عليه هناك ومن ذلك أيضا في حقيته وكذلك تساوي المرأة في عملها أن لها أن تعمل كما يعمل الرجل سواء كان العمل شاق أو غير شاق ورحب ذلك وهذا من مخالفة الفطرة ومكابرتها ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه كذلك أيضا ما يتقدم في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين يأتي أيضا مزيد كلام عليه فيما يتعلق في مسألة حرية الضعي وضبطها في الإسلام والحدود الشرعية في الحد الذي نزل في حد القذف ونحو ذلك ولماذا لم تأتي الحدود فيما دون ذلك ما لا يسمى قذفا وضبط التعزيرات في هذا الأمر والأمر المشتبه والبينات ولماذا جاءت تحديد الشهود ونحو ذلك ذلك له أثر في في مسألة حرية الإنسان وعدم التتبع أقواله يأتي تصل ذلك عند قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء في اليوم ومن شاء فليكفر بإذن الله بإذن الله تعالى بهذا القدر نكتفي وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيراً بالإنسان بأصله وهذا في مواضع عديدة منها بقول قول الله جل وعلا: مِنْها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْها